0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 28 giugno, Piero Maranghi,
0: Leonardo Piccinini, siamo
1: sempre qui. Alle nostre spalle c'è un'immagine che peraltro anticipa uno dei temi della puntata di oggi, eh già. perché vedete quel capolavoro dell'architettura italiano, ma direi del mondo. Tra l'altro
0: molto bello virato in questa, sì. in questa tipologia, no? tutta sul nero.
1: Perché noi recentemente siamo stati a Como, città sì. di architetti, ne abbiamo citati di amici, molti, e di amici, ospiti di Ilvo Tolu sì. e di sua moglie Rita.
0: E abbiamo ricevuto degli straordinari doni,
1: tra cui un libro con i testi di Giovanna Damia
0: e le fotografie di Enzo Piferi. Che, che noi che abbiamo anche, conosciuto. Che è anche l'editore, il meraviglioso editore di questo, di questo volume Sacrosanto, sull'opera di un grandissimo. Pensa. Morto a soli 39 anni, aveva fatto la campagna di Russia e era tornato distrutto. distrutto.
1: Cade dalle scale, sì. una morte... Però è
0: un architetto veramente fondamentale nella storia dell'architettura italiana ed europea. È il primo a mettere in pratica questo razionalismo puro alla Gropius, no?
1: Il titolo del libro è significativo perché dice Giuseppe Terragni, oltre il razionalismo appunto. e quindi noi siamo soddisfatti, felici, felici. quando riceviamo questi doni. Poi ne abbiamo ricevuti due, uno Uno per me e uno per lui. Uno l'abbiamo già venduto in realtà, ma questa è un'altra storia, il mio chiaramente, perché lui i libri li tiene, io tengo le bottiglie di vino,
0: così lui è sempre più corto
1: e io sono sono sempre più alcolico. Va bene, possiamo iniziare, ma evviva Giuseppe Terragni. Vi avevamo anticipato che, con questo libro.
0: Siamo in quegli anni lì. Perché la casa del fascio... teragno è un, spalle... un po' come Leni Riefenstahl, cioè la meraviglia dell'orrore. No,
1: no. Beh, e sì, Lei perché... si è spinta un po' più in là però. Sì,
0: però anche pensa che in quella casa lì del fascio c'erano 14 porte che si aprivano elettricamente all'unisono consentendo alla milizia di entrare in piazza. Quindi diciamo, era il massimo della visione futurista e insieme il massimo dell'ideologia.
1: Certamente la canzone più popolare sì. del, della musica pop italiana del, del dopoguerra è stata prima in classifica anche negli Stati Uniti, di Modugno,
0: Volare. Racconta bene il personaggio di oggi, insieme all'olio di ricino, insieme le due cose
1: a... si ecco, vengono... La in... cosa è che c'è il, blu, il cielo blu e l'olio di, l'olio di ricino. L'olio di ricino
0: di cui si dice... È sì. stato, stato l'invento la punizione, non L- dell'olio certo. ecco. che non be- lo beveva che Piero lui beve, eh. che Piero
1: beve. ecco, io bevo anche l'olio di lì no, quello lo diamo al procione <ride> che poi sparisce per qualche settimana senti, il 28 giugno mi- del 1940 un episodio ancora oggi molto misterioso della storia del novecento italiano e in particolare del ventennio fascista a Tobruk, quello che si chiama in gergo fuoco amico il fuoco amico il eh, gerarca, ministro eroe quadrunvio, fascista picchiatore, squadrista, Italo Balbo viene appunto steso mentre è in volo dal fuoco amico
0: aveva solo 44 anni eppure una carriera di tutto rispetto Eh, lui era ferrarese era nato a Ferrara nel 1896 eh, ed è diciamo il prototipo dello squadrista sia come biografia Ex capitano degli Alpini, sì. eh, poi così eh, personaggio in cerca di gloria, e un di po' fortune. ribelle, certo. un po' alternativo, eh, intelligentissimo.
1: Intelligentissimo, L'unico che si poteva permettere, una, non dico da pari, ma un atteggiamento... Nei confronti del Duce non di sottomissione. Chissà come parlava, parlava eh? così, eh? come i no,
0: ferraresi. Come
1: i ferraresi, come eh? la, la Salamella. E
0: Mussolini gli rispondeva in <ride> romagnolo.
1: Pensate che ci sono dei, dei, dei racconti che appunto narrano della del suo ingresso dentro la sala del mappamondo a Roma e lui si appoggiava alla scrivania di Mussolini, gli dava del tu e mentre parlavano frustava col col, col frustino da cavallo gli stivali e Mussolini andava in bestia, (ride) però doveva sopportare… Come le unghie (ride) sulle (ride) cose… Allora, Alpino, l'abbiamo detto, grande aviatore, rivoluzionario, Mussolini di lui una volta disse «l'unico che sarebbe stato capace di uccidermi».
0: Sì, ricordiamo che lui appunto eh, fa i suoi primi passi nel, nel fascismo a Ferrara dopo essere a... stato Mazziniano. Dopo essere stato Mazziniano, ma certo, cioè dopo essere stato, diciamo, soprattutto alpino pluridecorato perché lui sul Monte Grappa eh, conquista due medaglie di bronzo e una d'argento guidando un battaglione d'assalto. e A Ferrara, eh, prima che il fascismo si imponesse, tre Ferraresi su quattro erano socialisti e soprattutto operai e contadini. Gettavano nello sconforto tutta la borghesia, i proprietari terrieri, eh, la solita storia della nascita del fascismo, diciamo, che sovvenziona le prime squadre d'assalto.
1: E lui diventa tristemente il più efficiente d'Italia. Sì. Perché noi sappiamo che le squadre di, di Balbo eh, sono, sono... Sono
0: quelle che fanno le prime spedizioni punitive e le fanno e le concepiscono con metodi militari frutto dell'esperienza in guerra. Gli agrari finanziano, i maggiorenti si iscrivono come soci sostenitori e iscrivono i propri figli come squadristi, quindi c'è tutto un movimento che in breve eh, garantisce a, a a queste squadre un pieno sostegno sia economico sia di mezzi.
1: Nei tanti alti e bassi dei suoi rapporti con il Duce questo è un primo momento di attrito, perché a un certo punto Mussolini vuole pacificare con i suoi sì. ex compagni di partito, ricordiamo Mussolini era stato socialista.
0: E ogni tanto questi così, questi così, qui di Balbo,
1: sì, eh, risultano indigesti. Eh, insomma, non, non si fermavano di fronte a nulla, però indubbiamente eh, c'è un riconoscimento da parte del Duce che di Balbo disse anche, Italo fu in qualche modo il nostro proconsole presso la base dello squadrismo e il suo carattere violento tenne paradossalmente a bada i molti violenti di cui si nutriva il fascismo mobilitato per Roma e Balbo sappiamo è uno dei quadrunviri insieme a Bianchi, De Bona e De Vecchi che devono anticipare durante la marcia su Roma col pizzetto col pizzetto c'è quella foto di loro quattro c'è anche il filmato che si muovono tutti veloci in attesa del duce che arriva con le ghette, che devono anticipare appunto il viaggio di Mussolini in treno a cose
0: fatte. Come disse Ernest Hemingway, le ghette bianche e il vestito nero.
1: Mamma mia. Eh, Però, certamente, senza Balbo, quella marcia non ci sarebbe stata.
0: Noi il 20 agosto celebreremo, ricorderemo senz'altro, i cent'anni dalla morte di Don Minzoni ad Argenta, aveva solo 38 anni, vittima, appunto, di una di queste
1: spedizioni punitive. Come a dire non si sono fermati. No. eh? E lui, quando si rende protagonista di questa violenza inaudita, è costretto... Chiaro
0: che crea imbarazzo, perché la cosa fa il giro giro (ride) dell'Italia. Don Giovanni Minzoni diventa da allora, lo vedete in tutte le strade, piazze d'Italia, un simbolo, diciamo, di quella resistenza di chi non chinava la testa.
1: E lui è costretto a dimettersi dalla carica di console della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. E ancora lui dà prova della sua vena, diciamo, squadrista, antisocialista, antidemocratica, nel momento di svolta che porterà alla dittatura definitiva, cioè quello del tristissimo delitto Matteotti, perché la reazione sua eh, non lascia spazio, cioè lui da subito è, è risolutissimo. Eh? Si considera un vero fascista, il secondo
0: fascista dopo, dopo lui, e si rivolge a Mussolini con il tu, però diciamo a volte Sa moderare il suo calore, la sua ambizione, accettando la leadership di Mussolini. E poi c'è l'aeronautica.
1: Quando lui viene nominato sottosegretario all'aeronautica nel 1926... Non
0: era così scontato il favore di cui godeva l'aereo. Perché Perché c'era ancora
1: la la battaglia tra i dirigibili eh, di stampo, diciamo, germanico e gli aeroplani. Pietra Tombale sulla... Diciamo, tradizione, de,
0: gloriosa tradizione italica dei dirigibili e spedizione di Nobile. Ce lo
1: mette Nobile col con, con dirigibile d'Italia la e la tenebra. E con il rossa. suo comportamento. E ehm. con il suo comportamento. I due si odiavano. Tant'è che poi Nobile avrebbe raccontato per molti anni che la responsabilità del fallimento della spedizione in realtà era da attribuire alla contrarietà di Baldo stesso.
0: Beh, erano due figure radicalmente diverse. Eh, comunque la scelta è azzeccata anche se Mussolini non immagina di averlo messo diciamo sul trampolino per diventare l'italiano più famoso nel mondo diventa ministro dell'aeronautica nel 1929, il primo volo transatlantico del 1930 ci sono 12 idrovolanti che partono da Orbetello alla volta pensate di Rio de Janeiro e poi nel 1933 quest'anno sono 90 anni la trasvolata di 24 idrovolanti Eh, da Roma a Chicago
1: con il governatore dell'Illinois il sindaco della città che gli riservano un'accoglienza straordinaria trionfale, addirittura gli viene intitolata una via e ci sono delle fotografie di lui con uno dei capi indiani che vengono chiamati dalle riserve
0: ecco questo è molto interessante perché poi nel 45 quando de gasperi va in america per cercare insomma di trovare qualche soldo per la ricostruzione italiana a chicago un giornalista chiede a de gasperi se fosse sorpreso di trovare una via intitolata italo balbo ideatore della famosa trasvolata e lui rispose il grandissimo de gasperi se avesse fatto solo crociere aeree anch'io ne lo darei la memoria
1: (ride) tant'è che Mussolini dopo l'impresa si riprende il ministero come a dire adesso stai buono un attimo però eh, è un abile
0: burattinaio Mm.
1: però lavora bene in Libia lavora bene perché La via Balbia. La, la Balbia chiude i campi di concentramento che erano appunto stati creati da Badoglio. Pensa, <ride> corsi e ricorsi. Corsi ricorsi. C'è questo trasferimento di 20.000 contadini italiani eh, a cui vengono affidate le terre, le terre coloniali e eh, anche questo successo conferma a Mussolini che se un rivale esiste all'interno del fascismo
0: non
1: è grandi non è è d'annunzio che di lì a poco si è ritirato, coperto d'oro ma è Italo Balbo Eh. indubbiamente Italo Balbo allora che cosa accade? lui non tollera l'antisemitismo questo va riconosciuto e soprattutto leggi razziali lui si oppone si oppone alle leggi razziali e si oppone anche a, a questa alleanza suicida con la Germania.
0: Con la Germania e conosceva, diciamo, le, i mezzi militari dell'Italia e quando l'Italia entra in guerra lui dice ma cosa stiamo facendo? Non ce la faremo mai.
1: Abbiamo le scarpe di cartone.
0: Eh, e, e Insomma prefigura quello che sarebbe successo di lì a poco.
1: Tant'è che, pensate, siamo solo al diciannovesimo giorno dall'entrata in guerra italiana, quindi dopo la famosa dichiarazione eh, di Mussolini.
0: Nell'anno diciottesimo dell'era fascista.
1: <ride> e lui eh, si trova in conizione nei cieli della Libia, quando appunto il suo velivolo viene abbattuto, mentre cerca di atterrare all'aeroporto di Tobruk. Il suo tentativo era stato causato da un attacco di aerei inglesi, ma... Viene, viene abbattuto dal fuoco italiano, cioè è la San Giorgio sì. che lo stende, quindi lo stende eh, una, una corazzata, una corazzata ecco,
0: l'insegnamento è mai andare in volo con uno più importante di te, perché si parla solo del suo abbattimento e no, di te. Il povero, il povero Nello Quilici, papà
1: di Folco, grande
0: personaggio papà di Folco Quilici, non viene mai ricordato.
1: Certo che era il direttore del Corriere Padano, giornale fondato nel 1925 proprio da Italo Balbo. Sì. Ma appunto si parla solo di, di Balbo. Senti, anche quello era stato un caso editoriale molto particolare. Sì,
0: perché era un giornale, forse grazie al fatto che, era, che aveva questo importante fondatore, era un giornale che ospitava posizioni anche eterodosse rispetto alla, alla vulgata diciamo, solita.
1: Questa morte prematura ha evitato a Balbo di vedere tutte le tragedie che sarebbero arrivate in quei tragici anni. E il mistero resta, cioè colpisce che non il numero due gerarchico, ma certamente per carisma e autorità e autorevolezza del regime sia stato ucciso dal fuoco restano i crimini
0: in tempo di pace bestiali.
1: noi abbiamo visto lo splendido spettacolo tratto dal libro, certo. dal libro di, di Scurati per la regia interpretato dal nostro amico stupendo Massimo Bupolizio beh le feratezze di Balbo
0: non si possono dimenticare ah, non
1: si possono dimenticare
0: un ultimo contributo Italo Balbo veterano della grande guerra quadrumviro della rivoluzione governatore generale maresciallo dell'aria Va con i suoi bombardieri, primo nell'azione come sempre. Non lo si rivede così sorridente e sicuro, senza una fiera commozione. La squadriglia è in vista dell'obiettivo. Giù le bombe. levano dall'aeroporto nemico centrato dai nostri. Il ritorno. Italo Balbo esce dall'apparecchio sul quale qualche giorno dopo doveva trovare morte gloriosa.
1: Lucchino Visconti, Alida Valle, Farley Granger... C'è anche la musica di Bruckner, la settima... Che film bellissimo... E Il Trovatore... Manca però
0: il padre di, il tutto, padre questo, di tutto questo, Camillo Boito. Camillo Boit. Sai che anche Tinto Brass ha fatto un film ispirato senso, senso 45. Con, chi? con Anna Galliena e Gabriel Garco. Beh, diciamo io che... vedi anche una parte delle... del set. Con diciamo, diciamo Alida... Calzanobi, bellissimo.
1: Alida Valli e, 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 e Farley Granger, forse ci piacciono un po'. Sì, di non più. c'è dubbio. Eh? Senti, Camillo Boito è un personaggio stupendo. Fra... Fratello. Quanti sono i Boito? Non lo so. Eh, però ne hanno fatte di
0: cose Beh, Rigo e l'altro e Camilla no, non ce n'è un terzo, no? È no.
1: eh, grande esponente figli d'arte. figli d'arte.
0: Cioè, lì l'arte si respirava. Era una casa. Eh. Poi c'era la madre nobile
1: col cognome. Sì, eh. sì. insomma,
0: è un'Italia di grande, di grande levatura. Camillo Boito è il nostro Violet-Duc. Anche se ci sono delle, delle cose che li separano però è sostanzialmente quello che ha lanciato il gusto per il Medioevo come stile nazionale
1: e riusciva poi a portarlo in tutti gli ambiti della bellezza e dell'arte noi abbiamo iniziato dicendo che ha scritto senso ma non dimentichiamo che è lui l'architetto per esempio di quello splendido luogo che è la casa di riposo Giuseppe Verdi che è
0: sostanzialmente il suo capolavoro in architettura, siamo negli ultimi anni dell'ottocento e di lì a poco Verdi muore, perché muore nel 1901 e se volete andare a omaggiarlo anche lì boito sì, eh. anche
1: se i malevoli dicono che anche quella l'ha fatta Verdi ah, cioè ah, che Verdi ah, era ah, talmente prepotente che
0: cioè come la casa di Malaparte sostanzialmente che dice che è stato Malaparte o libera o libera sì.
1: hai capito comunque ne parliamo oggi perché anche lui si spegne il 28 giugno ma diciamo 26 anni prima di Balbo del 1914 a Milano sì. lui era il fratello maggiore di Arrigo di, di Arrigo Arrigo grande librettista di Verdi, è grande compositore, e grande per tante altre cose, anche per le sue relazioni sentimentali.
0: E si forma nel nord-est, cioè si forma in una terra carica di storia, di arte, di quel medioevo che lui avrebbe poi riproposto, cioè tra Padova e Venezia. Studia a Padova e all'Accademia di Venezia, ma sarà poi a Milano che avrebbe dettato legge, perché lui per praticamente mezzo secolo dal 1860 al 1908 insegna all'Accademia
1: di Brega all'amatissima Accademia di Brera. Sì. lui era figlio d'arte come Leonardo ha anticipato suo padre era un pittore miniaturista Silvano e la madre era la contessa polacca è
0: l'atmosfera tra il miniaturista ehm, e, la, e contessa la contessa polacca, polacca senza,
1: senza un ghello che si Molta musica. Ioseva Rodolinska grandonna grandonna la Rodolinska <ride> Senti, lui nasce a Roma il 30 ottobre del 1836 perché il padre si è recato nella speranza di ottenere un impiego da un concittadino.
0: Il Papa Gregorio XVI, cappellario. Ah, oh,
1: volevo vedere. Non lo, non lo mettiamo mai. Eh. Sui papi Leonardo li E <ride> quello della
0: famosa villa gregoriana di Tivoli, quando hai il, il fai, il glorioso fai, che la gestisce, quella delle cascate. Mamma mia.
1: Ci sono anche dei pesci? Posso andare, può posso andare, qualcosa.
0: se chiedi al nostro amico presidente Marco, Marco Maggio, Magnifico, va bene. Sì. Potrebbe sì. essere divertente il diritto di pesca a Villa Gregoriana. Solo per me. Solo per te. Sì. sì devi pagare anche un, con la il tessera... con il carburo.
1: Sì. È quello che fa l'esplosione. <ride> no. Senti, Camillo si trasferisce per completare gli studi a Padova, come ci ha detto Leonardo, sì. poi va a Venezia, dove è allievo dell'architetto Pietro Selvatico. E nel 1862 arriva l'amore, perché sì. si sposa con chi? Non c'è cosa più divina cu- spo- <ride> di sposare <ride> la cugina. Sì. Eh? La sposa si chiama Celestina, però dura poco. Eh sì, dura, Se, dura Con la cugina dura minghe. Beh, perché lui
0: era interessato all'architettura, era sì. tutto preso dagli stili, dalle colonne.
1: Dalle... C'è una seconda moglie sempre inina i, eh, madonnina. <ride> madonnina mamma mia una che la battezza madonnina però è un po' troppo è la madonnina la madonnina ma la spina, <ride> la spina. dei marchesi di Portogua i famosi i marchesi, famosi marchesi. Bar... <ride> senti lui finisce l'università viene subito come abbiamo detto nominato professore aggiunto e per un'eternità un'eternità, un'eternità eh? insegna architettura a Brera?
0: Ed Brera avrebbe lanciato questa fatua, diciamo che avrebbe rinnovato l'architettura italiana, perché l'architettura italiana in quel momento era molto eclettica, cioè tutti gli stili insieme sostanzialmente in una stanca riproposizione. E lui invece sostiene l'importanza di un rinnovamento: cioè qual è lo stile italico per definizione? Dobbiamo guardare al Medioevo, non so, Pisa oppure certo. la Pianura Padana, Castelvecchio a Verona. E infatti se voi andate in giro per l'Italia soprattutto del nord vedete delle architetture di Camillo Boito molto interessanti una ad esempio che si può vedere molto facilmente è l'ospedale di Gallarate l'ospedale di Gallarate è un chiaro omaggio a Viole le Duc cioè quell'architetto che aveva restaurato Notre Dame a Parigi sulla, sulla ma, ma anche spinta ma lui mette
1: i gargoi no?
0: non mette i gargoyle, però mette trifore mette Pentafone. un mix di mattoni di pietra eh, cioè reinventa un gotico come Raskin aveva fatto nell'Inghilterra vittoriana o
1: come Violet Duc in tutti Francia. i personaggi di cui l'armanacco abbiamo straparlato noi tutto trattiamo la eh? senti Leonardo abbiamo parlato appunto della casa di riposo Giuseppe Verdi che Verdi definiva la migliore delle mie opere, pensa, sì. che genio.
0: Verdi inizialmente viene seppellito al monumentale e poi da lì traslato alla casa di riposo dove è sepolto in una cripta, Certo. e eh, è un edificio tra l'altro che è molto più moderno rispetto agli altri fatti da Boito perché c'è già un'anteprima di quello che diventerà lo stile per eccellenza Tra fine 800 e inizio 900, c'è l'Art Nouveau, o come viene chiamato in Italia lo stile floreale.
1: Il floreale. Senti, è un grande teorico dell'architettura e lui sviluppa la sua indagine in due macro argomenti, di cui in parte abbiamo appunto già parlato, cioè. Il restauro filologico, eh, il montaggio resta- analogico, che poi, sono, analogico, cioè, che poi filologico... Oggi è diverso che...
0: No, sì. appunto, lui, lui, erano eh, degli
1: iperdisinvolti. Lui restaura
0: il santo, Sant'Antonio a Padova, però dire che sia filologico, Ma non è filologico come lo filologico faresti prendete, oggi. Ecco. certo.
1: Allora, diciamo che oltre a essere un grande architetto, quest'uomo è stato anche un importante scrittore, eh, e da senso siamo partiti perché effettivamente... Grazie molto a Visconti, questo, questo suo testo è diventato, è nato al mondo, ha, ha acquistato una notorietà eh, per sempre. Eh, insieme a Senso, un'altra raccolta di poesie che lui ha pubblicato e che vale la pena di citare, sono le storielle vane e le nuove storielle vane.
0: C'è una serie di racconti che lui, che lui presenta che sono ricchi di temi macabri, fantastici, un po' alla tradizione di Edgar Allan Poe,
1: diciamo. In salsa, italiana. Ecco, Esatto, quando parliamo di Camillo Boito, non possiamo non citare la scapigliatura, lui è uno dei più più importanti esponenti, in fondo mentre a Parigi c'erano i bohemian, noi a Milano avevamo gli scapigliati. Sì. Che mi sono molto simpatico. Era più
0: tranquilli, più borghesi. Bello essere scapigliato. Più solidi, sì, più solidi. Sì. In Francia si moriva di fame, qui c'era qui, la borghesia, sì. proprio quella, quella grassa.
1: Si mangiava la cotoletta.
0: Quella grassa verdiana.
1: <ride> Va bene, è stato un maestro eclettico, è un grande scrittore, è stato un protagonista della vita dell'Italia. Ecco, dell'Italia abbiamo detto, è stato soprattutto un grande italiano Camillo
0: Boi. Cioè, Andatevi a vedere le architetture di Boito. Ci ha
1: creduto molto. Anche
0: Porta Ticinese ha Porta... ricostruito lui.
1: Certo. La Pustella, La Pusterla. La Pusterla. La Pusterla. Eh. Vabbè, che non è la Valpusteria. Pusteria. Eh? No. E ci congediamo con un la grande. testimonianza di un immenso Da poco, poco scomparso. Che noi amiamo tantissimo e che voleva molto bene alla nostra trasmissione e al nostro canale. Paolo Portoghesi parla di Camillo Boito. Evviva.
2: Cari amici. Sono lieto di poter ricordare con voi un grande personaggio della cultura italiana, Camillo Boito, che rimarrà nella memoria come un sacerdote dell'innovazione e un difensore nello stesso tempo della continuità tra la storia del nostro paese e l'architettura, che è chiamata ad esprimere in ogni fase del suo sviluppo lo spirito del proprio tempo, ma anche... Le sue profonde radici. Boito era un vero intellettuale e la sua attività di architetto non era fine a se stesso, ma un aspetto importante di una battaglia politica, filosofica, letteraria, combattuta con una fede costante e paziente, per far sì che una nazione appena creata diventasse una parte di Europa all'avanguardia nel campo della cultura e dell'arte.
1: Dietro a Terragni compare il libro dell'almanacco. Sì, una novità. Non ne abbiamo mai parlato. Io ormai incontro dei nostri fedeli. Ce l'ho. No, non solo. Guardi che ho comprato anche l'edizione di, di, di quest'anno. Io dico, no guardi, <ride> guardi che ha comprato tre non volte la pa- stessa. Non sono le pagine gialle. Non è che... Quindi state attenti. Eh. State Io...
0: attenti, diffidate dalle imitazioni. No, se ne comprate
1: tre o quattro noi siamo contenti. Perché c'è
0: anche chi gira dicendo, ho oh, un almanacco sì, aggiornato... Certo ma voi telefonate a Piero se avete dei dubbi Eh, e io poi
1: vi passo il procione (ride) va bene Leonardo in questi giorni in queste settimane
0: settimane con Repubblica eh, giunti Tiziano Tiziano, una bellissima biografia illustrata una monografia illustrata dell'amico Augusto Gentili grande professore dell'Università di Venezia e tra tutte le opere infinite della carriera infinita pur quella di Tiziano, mi colpiscono a proposito di Padova le storie con i miracoli di Sant'Antonio, tra cui c'è questa scena meravigliosa del miracolo del marito geloso che sembra appunto una scena molto verdiana. Molto melodrammatico. Il marito Gesù vuole
1: ammazzare la moglie e poi no, la ma, uccide. Ma sa, Sant'Antonio
0: ma, la resuscita e li riconcilia. Che, ma che bello! Cioè, tut, sono tutte storie di riconciliazione perché c'è anche un motivo storico. Perché la lega di Cambrai aveva conquistato Padova senza colpo ferire perché i padovani si erano così inginocchiati
1: si erano svenduti ritornano
0: i veneziani e dicono vi perdoniamo quindi
1: vengono perdonati due volte hai capito hai capito l'importanza del santo sì. è lì che è nata la leggenda della lingua <ride> no, che non è il piatto no Attenzione. intendiamoci che è buona la lingua. <ride> la lingua eh il bollito va il bene tizio. come Tizia. dicono i francesi Tizia, sì, questo è, è amor
0: sacro e amor profano e amor
1: profano sì. sacro profano